C'est marrant, j'entends des, des échos euh, euh, sur, sur cette série et elle suscite, un peu à ma surprise, plus d'intérêt que je l'imaginais, plus de, de réflexions, de questions qui parfois parviennent et, et des questions à laquelle je souhaiterais tenter de répondre un peu plus maintenant. La pensée de l'éternité, normalement, doit nous préoccuper un peu et en tout cas, elle doit modifier, je crois, favorablement, positivement notre, notre vie sur Terre. C.S. Lewis dit ceci. Lewis était un, un professeur universitaire, je ne sais plus si c'était Oxford ou Cambridge, qui s'est converti sur le tard et qui est devenu un penseur du christianisme du siècle dernier assez, euh, assez apprécié. Et il écrit ceci. « Si vous lisez l'histoire, vous trouverez que ce sont les chrétiens, euh, que les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde présent sont ceux qui avaient le plus la tête dans le monde à venir. » Les apôtres eux-mêmes qui ont changé euh, l'Empire romain par la conversion au christianisme, les grands hommes qui ont bâti le Moyen-Âge, les évangéliques britanniques qui ont aboli euh, le, euh, la vente d'esclaves ont laissé sur terre leur marque particulièrement parce que leur pensée était occupée par le ciel. Et c'est depuis que les chrétiens ont cessé de se préoccuper du monde à venir qu'ils sont devenus si inefficaces dans leur présence sur terre. Je ne sais pas si c'est juste son analyse sur la part du, des chrétiens sur cette terre, mais je, je trouve que la pensée de l'éternité nous, nous permet d'envisager très différemment euh, l'existence terrestre. Un certain nombre de personnes se représentent la vie ainsi. Ils s'imaginent qu'ils sont sur un Titanic, n'est-ce pas Et c'est vrai, la vie se termine par la mort. Alors, ils s'imaginent qu'ils sont sur un Titanic et quand ils envisagent, même certains chrétiens, quand ils envisagent l'avenir, ils imaginent qu'ils vont passer de ce Titanic luxurieux, beau, magnifique, sur des chaloupes et que l'éternité, ce serait un peu, bon, la vie sur des chaloupes et que quelque part, la vie terrestre n'est pas dynamisée par cette perspective, cette espérance qu'il n'y a rien de loupé sur terre qui ne puisse pas être comblé par une gloire qui rendra pâle ce souvenir. Il n'y a rien de, de cassé, d'attente non vécue, de mariage vécu ou non vécu, mal vécu, bien vécu, de profession réussie, non réussie, euh, d'impact euh, inaccessible, invisible, rien des déceptions communes, aléatoires parfois à nos yeux en tout cas, de la terre, qui ne seront pas pleinement, glorieusement, renversé par le Dieu qui changera nos larmes en allégresse. On sautera de joie dans le ciel. Et si l'Écriture prend la peine, en deux chapitres, de nous euh, euh, rapporter un peu à quoi ça ressemble, je pense que c'est bien qu'on prenne ces quelques dimanches pour euh, s'en imprégner et puis que ça colore notre espérance du quotidien. Et dans le passage qui nous préoccupe, euh, l'apôtre Jean nous euh, décline ce qui sera la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem qu'il faut considérer en quelque sorte un peu comme, une, comme la nouvelle capitale, ou du moins la capitale du monde à venir. Et nous lisons en Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 9 et, et des suivants, donc euh, une description de cette, euh, de cette nouvelle capitale, de cette ville que Jésus nous propose et, pour lequel il nous, et auquel il nous destine, ou à laquelle il nous destine. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes, remplies des sept dernières plaies, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 
Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au Nord, trois portes, au Midi, trois portes, à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville était, avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, sa porte et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en était égale. Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles, chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors tout d'abord, on avait remarqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'environnement le, qui était décrit, mais qui nous donne un peu une ouverture sur le monde qui est à venir. Euh, L'ange dont il est question et qui montre à Jean, à Jean toutes ces choses qu'il euh, qu voit, c'est l'ange qui est responsable des dernières plaies de l'Apocalypse. Quand on regarde la structure de l'Apocalypse, on sait qu'à partir du chapitre 4, et jusqu'au chapitre 19, enfin on sait, c'est une manière de le lire, il y a d'autres manières, mais celle qui me semble la plus cohérente par rapport au reste de l'Ancien Testament, c'est que du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, nous avons la description des sept dernières années de l'histoire humaine. Et dans ces moments-là, la Bible dit que Dieu va déverser sa colère. Et sa colère se manifeste d'abord par six sceaux qui, à chaque ouverture, déclenchent des cataclysmes sur cette terre. Et puis le septième sceau correspond aux sept trompettes. Et puis la septième trompette correspond aux sept plaies, qui sont sept coupes ultimes et terribles que Apocalypse 16 décrit. C'est à ce moment-là que se manifeste, à l'encontre de l'humanité qui l'ignore, la juste et sainte colère de Dieu. Ce sont des anges saints. Ce pas des démons euh, qui accomplissent ce jugement, ce n'est pas un malheur imprévu, c'est le Seigneur qui, euh, dans sa sainteté, juge en la terre et son histoire. Ce même ange, donc, lui montre cette ville qui descend et il la qualifie de l'épouse, la femme de l'agneau. Quand on pense à l'épouse, bien sûr, on se souvient que la description touche d'autres choses. Qui est l'épouse de l'agneau dans la Bible L'Église, tout à fait. L'Église est là, c'est un peu comme s'il y avait une identité entre l'Église, les rachetés même, 
et la ville. Parce qu'à ce moment-là, je crois que tous les rachetés de tous les temps, du temps de Noé comme des temps précédents et après Noé, se rassemblent en un seul peuple, une seule unité des rachetés. Et ils sont, ils sont l'épouse autant que la ville est l'épouse. Il y a une identification en quelque sorte entre la géographie et la personne. C'est vraiment nous, nous serons là, c'est la maison du Père, celle que Jésus prépare. Verset 10 nous dit « Il me transporta en esprit sur une haute et grande montagne ». Alors si c'est le, le cas, une haute et grande montagne, ça évoque quoi ben, Si on est transporté sur une haute et grande montagne, il pourrait être logique d'en déduire qu'il y a d'autres montagnes, moins grandes, moins hautes peut-être. Mais si c'est le cas, et je pense que c'est l'idée de nouveau ciel et nouvelle terre évoquée au premier verset de ce chapitre, la Bible parle donc d'un environnement, finalement, dont on peut se faire une idée. Il y a des paysages, il y a des montagnes, il y a des choses qu'on connaît, il y a un ensemble de, euh, de vies qui nous rappellent, et ça a été souvent souligné, Genèse chapitre 1 et, et chapitre 2, glorifié, dans une dimension qui est au-delà de notre imagination. Alors, parmi les questions que, qui ont été posées, l'une d'entre elles, c'est mais quelle sera la nature du temps on, on Est-ce qu'on va expérimenter la tyrannie du temps, par exemple, quand on sera au, au ciel euh, Il y en a qui imaginent un éternel présent. Un, un peu dans l'idée, en fait, que beaucoup de philosophes un peu imprégnés de la philosophie platonicienne imaginent le paradis comme quelque chose de très éthéré, de très intellectuel, de très... Euh, on va réfléchir sur Dieu toute l'éternité sans trop bouger, n'est-ce pas Mais je ne vois pas cette réalité ainsi décrite dans ces derniers chapitres de l'Apocalypse. En fait, verset 2 du chapitre 22 nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. » Alors attendez, s'il y a des récoltes et s'il y a du fruit chaque mois, c'est donc qu'il y a la notion de temps qui dure, qui est mesurable, qui est cyclique et qui permet peut-être certains repères. Ça va être difficile de compter les années, peut-être, quand on sera arrivé loin dans l'éternité. Comme disait Woody Allen très justement, l'éternité c'est long. Il ajoutait surtout vers la fin. C'était typique de son, de son ironie. On va expérimenter le temps dans ce nouvel environnement. On va aussi, une des questions qui a été posée, est-ce qu'il y aura des animaux dans le ciel Ce n'est pas ma question. Franchement, ça m'intéresse beaucoup moins de me poser cette question. Mais pour d'autres, c'était vraiment, tu crois qu'il y aura des animaux Alors, euh, la Bible ne le dit pas en des termes aussi précis. Alors, ce serait difficile de statuer avec euh, la plus grande des, des rigueurs. Néanmoins, qu'est-ce que je constate Vous vous souvenez de la vision d'Ézéchiel 1 du ciel il y a des êtres qui ressemblent à des animaux. Et je pense que la création de Dieu est quelque part glorieuse en Genèse 1 et 2, sera plus glorieuse encore celle de l'éternité. Et au nom du principe de la continuité, je ne vois pas en quoi il n'y en aurait pas pour peupler, pour exister, pour réjouir le cœur de, de, de la création, enfin, notre cœur, de voir la beauté de la création s'exprimer aussi dans ce, euh, ce monde-là. Finalement, quand Esaïe chapitre 11 nous décrit le millénium, dans un ordre écologique totalement différent, puisqu'il dit « le loup, l'agneau joueront avec l'enfant ». Et comme on sait que le millénium, c'est en quelque sorte, et ça, ça nous est rapporté de la fin d'Ésaïe, c'est en quelque sorte l'antichambre, l'apéritif, si vous voulez, de la terre à venir, on peut imaginer un foisonnement de vie, 
un foisonnement de vie qui est à la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset très surprenant en Ecclésiaste, je vous le lis. Il est dit, c'est sous forme de question, et c'est peut-être la seule indication plus, plus sérieuse que l'on ait sur cela. Ecclésiaste 3.21 nous dit, qui sait si le souffle des humains s'élève vers les hauteurs et si le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre Et la Bible ne répond pas. Elle dit juste, qui sait Qui sait qui sait si Dieu, ce que Dieu va faire Mais je pense que la, la Bible irait plus dans le sens euh, d'un ouais, Genèse 1 et 2 glorifié, avec tout ce qu'on peut imaginer de la jouissance d'une terre recréée dans laquelle ne se trouvent plus les anathèmes et les péchés que l'on expérimente. Vient ensuite une description de la, euh, de, la, de la ville à partir du verset 11. Alors je l'ai intitulé l'urbanisme. C'est probablement euh, euh, anachronique, mais bref. À quoi elle ressemble cette ville qui est la capitale de Jérusalem D'abord, elle est éclairée par la gloire de Dieu. Vous imaginez, on va voir la gloire de Dieu. À un moment donné, Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Il a dit, montre-moi ta gloire. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit Exode 3, 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, j'ai compassion de qui j'ai compassion. Pas plus. Et une partie seulement de sa gloire, son dos, <rire> ce qui est probablement un anthropomorphisme, passe devant Moïse. D'ailleurs, si nous voyons aujourd'hui la gloire de Dieu, je suis sûr qu'on périrait instantanément devant la majesté, la lumière, la pureté, la sainteté qui pourrait subsister devant la gloire de Dieu. Mais dans notre état de glorifié, alors que le Saint-Esprit aura pleinement pris possession de nous, puisque le Consolateur que Dieu nous envoie, il est éternellement avec nous. Nous serons avec le Saint-Esprit éternellement, même dans cette période-là. Nous pourrons en toute liberté contempler cette gloire. Une gloire telle qu'elle éclaire toute chose et qu'elle passe à au travers de, de l'ensemble des matériaux qui est, euh, qui est, qui est mentionné. C'est une gloire lumineuse, un éclat intrinsèque. Et c'était le désir de Jésus. Lorsqu'il est parti de cette terre, Jésus a prié « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. » Ce vœu sera exaucé. Nous serons à contempler la gloire de Dieu. Quand on pense à un beau lever de soleil, à un paysage magnifique, on est émerveillé, non, de Dieu. Je ne sais pas ce que ça va être de tourner nos regards sur la nouvelle Jérusalem, de voir la gloire de Dieu. Enfin, ça va être... Wow. Tout ce qu'il y a de plus... Je ne sais pas comment l'exprimer. Tout ce qui va rassasier, tout ce qui va nous émerveiller, tout ce qui va nous faire sourire. Oui, on a de la peine à le penser, hein. Cette gloire qui remplit tout, qui va toucher tout, qui va même se projeter sur nous-mêmes. Pourquoi Parce que quand la Bible parle des différents éléments qui, euh, qui éclairent, euh, il y a, ouais, je reviendrai là-dessus, il y a Dieu bien sûr, mais il y a aussi ceux et celles qui, qui l'auront suivi. Ensuite vient une description assez, assez facile à suivre, même si elle bluffe notre entendement. Euh, il est écrit qu'il y a une ville entourée d'une grande et haute muraille. Si c'est entouré d'une grande et haute muraille, c'est qu'il y a une grande et haute muraille. Vous voyez ce que je veux dire enfin, 
Je sais, on a une lecture très littérale, hein, très, comme elle se présente, mais ça veut dire que c'est délimité, ça a un espace, on y rentre, on y sort, c'est quelque chose qui existe réellement. Cette muraille fait 144 coudées de hauteur, alors on peut se dire, ah, 144, c'est 12 au carré, pour ceux qui sont matheux. Hein. 12 au carré, ça rappelle les 12 tribus et les 12 apôtres, les deux fondements rédempteurs de l'histoire. C'est vrai, non C'est un beau symbole. Mais... Euh, Rien n'empêche de le voir comme étant ces 70 mètres, 72 en fait mètres de, de hauteur. Et finalement, cette nouvelle Jérusalem, elle nous rappelle ce que Dieu a fait au travers des douze tribus d'Israël et au travers des douze apôtres qui nous ont permis d'être intégrés au, au, au plan de Dieu. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, méfiez-vous de ceux qui se disent être apôtres de Jésus-Christ, d'accord Parce que dans la nouvelle Jérusalem, j'en vois douze, j'en vois pas treize, quatorze, quinze, enfin... Et aujourd'hui, il y a un, un renouveau de personnes qui estiment avoir l'autorité d'apôtre, qui dictent les choses aux églises comme les apôtres avaient le droit de le faire. Et je ne suis pas certain que c'est dans la pensée de l'écriture. Il y en a douze avec une gloire unique, euh, éternelle. Leur rôle est scellé de façon euh, euh, visible. Bref, la description continue. Et on a ce cube de douze mille stades. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué la... la la taille, 12 000 stades, ça fait 2 000 kilomètres. Ça fait une surface assez conséquente au sol, n'est-ce pas Presque toute l'Europe de l'Ouest, en fait, toute l'Europe de l'Ouest. Euh, une surface immense. Comment est-ce qu'il faut comprendre euh, cela Je me suis dit, euh, si on met la densité de la ville de Lyon, vous savez combien il y a d'habitants au kilomètre carré dans notre, euh, notre ville 9 300, d'accord Une ville comme ça, de 2 000 et quelques kilomètres par 2 000 et quelques kilomètres, avec la densité de Lyon, sur un seul niveau, sans parler des hauteurs, ça fait 53 000 milliards d'individus. C'est évidemment une manière idiote hein, de, de concevoir, enfin, de faire le lien avec le texte. Je voulais juste évoquer une image, l'image de l'espace. Si on prend même simplement la densité moyenne sur le pays comme la France, 111 habitants au kilomètre carré, on a 5 000 milliards d'individus. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Billions, billiards, je ne sais plus. Peut-être... Euh, non, je ne vais pas demander. <rire> Qu'est-ce que ça doit évoquer pour nous Simplement ce que Jésus disait. Il y a beaucoup de place dans la demeure de mon Père. Vous voyez, il y, a, il y a beaucoup de place. C'est un espace qui est, qui est décrit ensuite en des termes qui, pour nous, évoquent simplement les matériaux précieux. Et je ne veux pas les, euh, faire un, un cours euh, sur les, les minéraux qui sont mentionnés. Ce n'est probablement pas directement applicable, puisque quand il est question de jasper, par exemple, le jaspe, par, pardon, quand il est question de jaspe, c'est un, une couleur un peu opaque, alors que dans ce texte, c'est un jaspe translucide, un peu comme un, un diamant, en quelque sorte, coloré par, euh, par cette couleur ambre que, que l'on a. D'ailleurs, pour le prochain euh, programme euh, immobilier que tu fais, pourquoi pas utiliser de telles formules euh, hein Et puis, c'est... La description continue avec un ensemble de pierres précieuses que l'on connaît pour leur prix souvent, leur difficulté d'accès et la multitude de leurs couleurs. Et si je les fais défiler ici devant vos yeux, ce n'est pas pour susciter une envie de bijoux et choses semblables, mais juste pour montrer que tous ces matériaux sont là pour évoquer l'émerveillement, pour nous laisser imaginer l'environnement qui sera nôtre et qui se, décrit, se termine avec cette description euh, d'une porte de perles. Regardez le verset 21. Les douze portes 
étaient douze perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Des portes qui seront toujours ouvertes. Aucun risque de voleur, bien entendu, le péché ne sera plus. Des portes qui seront toujours ouvertes mais qui existeront. La Bible dit qu'il y aura même un ange sur chaque porte. On a lu ce passage. Je me dis, euh, qu'est-ce qu'il va faire cet ange à chaque porte Peut-être il va nous dire première à gauche, troisième à droite, et puis, non, je ne sais pas. Peut-être il va simplement dire, ah, louange, honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Tous ceux qui passeront là, <rire> entendront ça, on dira Amen, Amen, et on rentrera dans la ville. Ou bien peut-être ils auront une autre fonction, je ne sais pas. Mais ce qui m'interpelle, c'est la perle. Vous savez comment se forme une perle Bon, pas les perles de 70 mètres de euh, hauteur. On ne connaît pas trop ce genre d'événement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, des mollusques qui sortiraient des euh, perles de 70 mètres de hauteur. Euh, bonjour l'huître, elle serait assez indigeste. Enfin bref, des considérations peut-être pas trop proches du, du texte. Mais euh, je me suis documenté sur la manière dont une perle se formait. Vous savez comment ça se crée, une perle Une perle, en fait, se forme dans certains mollusques lorsqu'ils sont agressés. En fait, dans cette euh, huître, par exemple, huître à perles, il va y avoir un objet, euh, un objet euh, euh, qui lui est étranger et qui risque de mettre en danger son fonctionnement et, et sa vie. Et la perle, non, pardon, le mollusque va créer un matériau dont j'ai la formule chimique, pour ceux que ça intéresserait. <rire> et cette formule chimique est une, cette nacre magnifique qui va entourer petit à petit la plaie et l'objet qui a suscité cette plaie, jusqu'à ce que ça devienne ce, ce, bel, ce bel objet qui vaut beaucoup d'argent, surtout qu'à l'époque, il fallait aller le chercher en apnée, en risquant souvent la vie des pêcheurs. Et c'était un prix colossal. Les belles perles, encore aujourd'hui, c'est plus accessible, mais à l'époque, c'était véritablement inaccessible et de véritables trésors étaient constitués avec un, simplement un collier de, de perles. Je pense que la Bible, ici, évoque un autre aspect avec une porte faite d'une perle. Je me dis que chaque fois que je vais rentrer dans la Nouvelle Jérusalem et que je vais voir cette perle, peut-être que chaque fois je vais me dire que ce monde que Dieu a créé, à un moment donné, l'homme y a introduit une impureté. Ce monde de Genèse chapitre 1 et chapitre 2, parfait, magnifique, fonctionnant à merveille, le péché s'y est introduit, il l'a brisé, ce monde, avec cette volonté de l'homme de définir ce qui est bien de ce qui est mal, plutôt que de laisser Dieu le définir avec cette volonté de l'homme de choisir son indépendance plutôt que de choisir sa dépendance et de déclarer vraiment sa dépendance de Dieu, le monde s'est totalement transformé. La mort est venue, la violence est venue, la convoitise de puissance, l'orgueil, le contrôle des, des uns et des autres, enfin tout ce que l'on peut expérimenter de négatif, ce monde a été envahi d'une impureté. Et je trouve ce symbole de la perle extraordinaire parce que Dieu a répondu à cet envahissement, à cette invasion de 
du péché, par Jésus-Christ, bien sûr. Et lorsqu'il prend cette impureté, il la couvre de son sang. Et il la couvre de son sang et il fait qu'elle n'apparaît plus. Peut-être que l'image est trop loin de ce qu'elle veut dire en parlant de perles. Mais en Apocalypse chapitre 7, lorsqu'il est décrit l'ensemble des rachetés, une foule que nul ne peut compter, c'est tellement, tellement vaste la Nouvelle-Jérusalem, c'est tellement vaste le nom, important le nombre des rachetés, qu'on ne peut même pas les compter. Lorsqu'ils euh, sont présentés en Apocalypse, la Bible nous les présente revêtus de vêtements blancs. Leur impureté, leur péché a été couvert par le sang de Jésus. En sorte que les uns et les autres qui marcheront dans cette ville, euh, bien sûr, on sera couvert. Et, et je me dis que peut-être en regardant à cette perle, on se souviendra du prix que ça a coûté à notre Sauveur, que nous puissions arpenter ces rues et ces, euh, euh, cette, euh, cette nouvelle Jérusalem. Et en même temps que Dieu a enfermé tout ce qui était mauvais pour que ça n'apparaisse plus et plus jamais, pour que nous soyons entièrement à l'abri de, de cette violence. Le texte continue, je ferai juste une dernière remarque avec le verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Comme on, on le voyait tout à l'heure, sa gloire est telle qu'elle éclaire euh, généreusement l'ensemble de son territoire. Quand on regarde ceux qui... Euh, sont mentionnés comme des luminaires, on va dire, dans, dans la Bible. Il y a bien sûr Dieu, euh, Christ qui dit, et, et je me dis, quand il l'a prononcé, les gens n'avaient aucune idée qu'il avait aussi une pensée très, très littérale en cela. « Dis-moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est vrai que quand on vient à Christ, il nous éclaire, son esprit nous éclaire. Et c'est vrai que quand on vient à lui, son, sa présence illumine notre chemin, parfois nous montre qu'on a trébuché, parfois nous montre qu'il faut se révéler, parfois il nous évite les pièges que, que la vie reflète, il illumine. Mais peut-être il a dû sourire un brin en pensant à la Nouvelle Jérusalem où lui, l'agneau, allait éclairer à jamais l'ensemble des rachetés. Mais il semble aussi que nous brillerons, nous brillerons. Daniel chapitre 12 nous dit ceci, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ça, c'est clair. La Bible dit qu'à la mort, il y a soit une présence avec Dieu, soit une présence sans Dieu. L'enfer et le paradis ne sont pas des récompenses, ce sont des destinations. C'est juste la fin d'un chemin. Ce n'est pas une récompense d'être au paradis, ce n'est pas une récompense, ou bien sûr euh, inverse, d'être euh, en, en enfer. Et le texte continue. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire quoi Si on est ambassadeur de Christ, aujourd'hui on reflète sa lumière. Demain, nous brillerons de cette lumière. Ce que nous vivons aujourd'hui a une incidence sur l'éternité. Ce que nous vivons aujourd'hui engendre une certaine forme d'existence dans l'éternité. Ça, ça me motive. Ce que je ne suis n'a pas encore été manifesté, manifestement, mais ma vie avec Christ, alors qu'elle se construit, aura une répercussion dans l'éternité. 
On verra la, la semaine prochaine plus concrètement euh, ce que ça veut dire de la vie. Qu'est-ce qu'on qu qu fera jour après jour Je pense que les versets 24 et les suivants nous le décrivent, mais il faut bien laisser un peu la place pour deux, trois messages en plus. Je vous invite à, à, à clore dans la prière, mais juste une autre lecture de, de C.S. Lewis euh, qui fait la remarque suivante. Oui, l'équipe musicale peut, venir, peut revenir en place alors que je, je termine. Écoutez bien, c'est fascinant. Je reprendrai en cela l'introduction qui, euh, qui était donnée. Les créatures ne sont pas nées avec des désirs sans la satisfaction de les voir assouvis. Un bébé ressent la faim et il existe donc quelque chose qui s'appelle nourriture. Un bébé canard a envie de nager. Il existe donc quelque chose qui s'appelle de l'eau. Un homme ressent euh, le désir sexuel. Il y a une chose qui s'appelle sexualité. Et si je me trouve dans une situation où je désire quelque chose qu'aucune expérience humaine ne peut apporter, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. Si aucun de mes plaisirs terrestres ne me satisfait pleinement, cela ne veut pas dire que l'univers est, est un mensonge. Les plaisirs terrestres ne sont jamais là pour être satisfaits, mais simplement pour éveiller et pour suggérer quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai, fin de citation, que l'on expérimentera dans toute la plénitude de ce que Dieu a prévu lorsque son, sa gloire sera manifestée au travers de la résurrection des uns et des autres et que son ciel nouveau sera pour nous à jamais. Heureux les doux, dit Jésus, car ils hériteront la terre. On se lève ensemble, on prie et puis on chante à la gloire de Dieu. Ô éternel c'est vrai qu'il n'y a rien sur terre de pleinement satisfaisant. Il y a des bribes de satisfaction extraordinaires. Et, et l'une d'entre elles, c'est certain, c'est l'amitié que nous vivons les uns avec les autres, l'amour qu'on peut vivre dans un couple ou la, les, les aspects relationnels d'une vie avec toi et puis bien d'autres choses. Mais quelque part, on est comme, comme à côté du véritable et nous avons hâte que ton règne vienne. Et nous avons hâte, Seigneur, d'être en ta présence. En attendant ce jour, donne-nous de briller pour toi, de consentir à ce qui est des, semble parfois être des pertes, de consentir le cœur léger, sachant qu'il n'y aura rien de perdu qui soit éternellement perdu et que l'essentiel est encore à venir. Seigneur, que cette espérance soit nôtre, pas simplement un dimanche, mais chaque jour, chaque instant, s'il te plaît. Amen.